0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós Ubuntu um me remete à compaixão à união Ao apoio incondicional à evolução para o bem É o um reconhecimento espelhar do próximo Sou por mim Por você por todos. E isso é revelado em pequeníssimas ações
1: do dia a dia.
0: E aí galera, começando mais um Ubuntu Esporte Clube. A definição de Ubuntu que vocês ouviram aí é da Marcele Diara, artista plástica e engenheira elétrica. Prestes a defender o doutorado dela, hein? Que moral, hein? E eu sou João Felipe Bongu, muito tempo que eu não falo com meus ouvintes, que saudades. E hoje eu tô aqui com uma mesa de peso, hein? Para começar, meu amigo Leonardo, ele que é estagiário de esporte da Globo. Fala aí, Leonardo, sua apresentação hoje, hein?
1: Pois é, né? Estreia aí com muita responsabilidade, muita ansiedade. Eu que sempre fui um ouvinte do programa. Acho que poucas vezes eu imaginei estar aqui nessa cabine e estou muito feliz de poder estar aqui falando com dois craques ao meu lado. Não vou adiantar a apresentação do próximo convidado e deixo aí para vocês
0: ouvirem e espero aprender muito com vocês, né? Porque eu tô aqui para isso. Vai voar muito ainda, moleque. E aqui outro, outro irmãozão meu, que também já trabalhou muito tempo comigo e a voz conhecida até no Ubuntu, hein? Luiz Fernando Filho, jornalista, podcaster e especialista em futebol africano. Ó, dei um spoilerzinho para vocês, hein? Fala aí, Luiz. Salve, salve, galera. Salve, salve, João. Salve, salve, Leonardo. E toda a galera
2: do Ubuntu, né, é um podcast que, como tu disse, eu já participei e eu costumo ouvir também, então tá nessa posição de alguém que ouve o podcast e agora tá como convidado, vai ser bacana, até porque a gente já ligou o modo ON da Copa do Mundo, né, a gente já tem na primeira semana várias histórias já para contar, né.
0: É, pois é. A gente vai falar sobre seleções africanas. É aquele tema que só a gente sabe falar, né? A gente sabe que a nossa imprensa como um todo peca muito quando fala de futebol africano, pouco conhecimento. Por isso que eu estou aqui com pessoas que sabem muito sobre o tema. E vamos começar falando sobre as seleções na Copa, né? É, Senegal perdeu para a Holanda na estreia por 2x0. Tunísia empatou com a Dinamarca por 0x0. 0, e a seleção do Marrocos empatou com a Croácia em 0x0. 0. Ainda falta Camarões e Ganas estrearem, como a gente está gravando numa quarta-feira. Provavelmente quando vocês escutarem na sexta já vão estar sabendo do resultado. Eu queria saber de vocês. Até agora, o que a gente viu da seleção africana? O que a gente pode esperar?
2: Então... É, são como são cinco representantes né são escolas e grupo escolas de futebol né e grupos diferentes a gente tem é, histórias diferentes porém a gente tem é, por exemplo o exemplo é de Senegal, né, que é a atual campeã é, da Copa Africana das Nações, tem uma história que eu acho que a gente vai debater um pouquinho mais pra frente né sobre uma grande ausência que era o Sadio Mané né e a derrota é, a Holanda. Né. Eu costumo falar sempre que a Holanda é uma seleção que durante a fase de grupos ela... Ela fica de hack, né? Fica ela, aquele lema, né? Ela joga tudo que sabe na fase de grupos. Então, é, de certa forma, não foi um resultado, é, digamos que, surpreendente. Até porque... É, mas foi um pouco, entre aspas, tá? enganoso entre aspas porque eu acho que não foi um jogo para 2 a 0 senegal jogou muito bem uma seleção muito bem organizada pela lCC que eu acho que a LCC talvez seja um dos grandes uma das grandes figuras assim das seleções africanas nessa Copa do mundo né é, e tem uma coisa é, importante também é, antes da gente é, passar para Leonardo também porque é esse ano a gente tem né uma representação muito forte de técnicos africanos se a gente for pegar 2018 eu tenho quase certeza que o Cissé era o único técnico negro não é entre todas as seleções africanas era entre todas as seleções da Copa do Mundo e agora a gente tem uma é, representação um pouco maior também que eu acredito que a gente vai falar um pouco mais para frente de técnicos africanos é campeão africano no começo desse ano né ele que foi é, perdeu o pênalti, inclusive, em 2002 como jogador, é, na final da Copa Africana contra Camarões é, fez aquela campanha histórica de quartas de final de 2002, e 20 anos depois ele conquista a né, para é, não para mim só, né, mas para todo mundo em Senegal, é o título que todo mundo almejava né, como é que pode o Senegal nunca ter uma Copa Africana de Nações né, até 2022 e agora ele tá numa Copa do Mundo novamente, e já vai completar 7 anos que ele tá na equipe principal é, ...de Senegal, e isso realmente é tipo... ...isso se chama projeto mesmo, sabe? Quando a gente fala muito sobre as escolas africanas... ...as seleções, muitas vezes a gente tem... ...projetos que acabam se interrompendo... ...muitas trocas de treinadores também... ...mas eu acho que o que a gente pode... É, ...para começo falar nessa primeira semana... da Copa do Mundo e das três seleções africanas... ...que a gente já assistiu, mas também as outras... É, ...que já vão ter jogado, né? ...quando a gente saiu esse podcast... ...é que boa parte delas tem um projeto interessante uma construção de um projeto, e quando tem uma construção de projeto, tu vai entrar numa Copa do Mundo e vai conseguir disputar, inclusive, né, Leonardo, com uma atual vice-campeã do mundo, como a, o Marrocos né, acabou de enfrentar no dia da gravação que a gente tá fazendo
1: hoje. É, assim, voltando um pouquinho, para falar um pouquinho do jogo da Holanda com o Senegal, achei que o resultado realmente não foi é, tão fiel o que aconteceu no campo, porque... A equipe do Senegal jogou bem, boa parte do, 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 da partida, e merecia, na minha visão, ter feito pelo menos um gol, e talvez saído com um empate ou até mesmo com uma vitória. É, o time apresentou um bom futebol, né, na minha opinião. E sobre os outros dois jogos, eu, foram 0 a 0 né, mas é, as duas equipes criaram oportunidades e tiveram chances de, de fazer gols, e puderam se defender bem. Assim. Acho que a equipe do Marro- de Marrocos, né, especificamente, ela tem nomes bem conhecidos do futebol europeu, e são nomes de muita qualidade, que chamam a atenção nas equipes, nas ligas é, que os jogadores disputam. Então, não é surpreendente que a seleção tenha bons resultados na Copa. Não só pelos jogadores, mas também pelo trabalho desenvolvido, né? é, pela comissão técnica, que a gente sabe que é algo que não... Não é feito em um ano ou em alguns meses antes de uma Copa, mas é algo que vem sendo construído ao longo do tempo e que cada vez parece mais fortalecido no cenário do futebol
0: mundial. Eu acho que o resultado também esconde um pouco o desempenho, né? Porque as seleções jogaram bem, eu não achei que jogaram mal. Marrocos empatou com a a atual vice-campeã da Copa do Mundo, sabe? Então é um resultado bom, assim, para uma estreia e tal. E e elas podem se recuperar, Senegal também. Senegal perdeu o principal astro, mas pode se recuperar. A gente vai falar ainda sobre isso. Mas eu queria voltar nisso, Luiz. Você também achou que Marrocos fez um um resultado bom para estrear contra a atual vice-campeã da Copa do Mundo de 2018, né? um resultado bom pra caramba.
2: Cara, muito bom o resultado, né? Eu acho que além de Senegal, talvez Marrocos seja a equipe mais pronta pra chegar um pouco mais longe nessa Copa do Mundo, tá? E a gente tá falando de um, Sen... de um Marrocos, por exemplo, que demitiu o técnico, né, o Vahid, que era um técnico bósnio que tinha problemas de relacionamento com o Ziyech,
0: mas mesmo que ele tenha saído... Ele não queria convocar ele, né? Nem se fosse o Messi, ele falou. Não queria convocar. (risos) É uma loucura. O craque do time, o técnico (risos) arruma uma briga e não quer convocar.
2: (risos) Ele falou que nem se fosse o Messi na frente dele, ele convocaria o Ziyech. Então eu acho que por isso eu acredito que ele acabou saindo. Mas mesmo assim, não é porque ele saiu que Marroco não tenha sido um bom trabalho com o Vahid, entendeu? Então continuou esse trabalho, esse padrão de jogo. E aí... teve a contratação do Ali de Regrag, que é um técnico que já vinha fazendo boa temporada pelo Idar Casablanca. É o atual campeão africano, inclusive. É, ele já teve outros projetos também é, fora do continente africano. É, mas essa seleção do Marrocos, pra mim, ela é uma seleção que ela tá... Talvez no momento certo, assim, né? Tem o Hakimi também, um lateral muito bom jogador também. É, eu acho que o An-Rabá, que é o, o Anraba que eu aprendi com o amigo Marroquino, que eles falam com R assim, eu não consigo falar naturalmente, mas eles falam Anraba como é Raja Casablanca, eu falo assim, né? E, tipo, é, foi um bom jogador, é, para mim foi um dos melhores em campos, é, contra a Croácia, mas é isso né? a gente tá falando de uma seleção como o Marrocos que bateu de frente, muito bem organizada contra a atual vice-campeã do mundo e eu acho que dá para esperar muita coisa num grupo que é muito difícil, né? próximo adversário é a Bélgica, depois Canadá então se o Marrocos passar de fase nesse grupo, eu acredito que vai passar é, por boas seleções e vai chegar na próxima fase é, de igual para igual com, outro, com outras escolas de futebol Porque já vai ter esse nível de enfrentamento alto Já na fase de grupos Para mim, eu acho que esse é eu Não sei se tem o grupo da morte na Copa do Mundo Mas para mim tem esse não. é um dos grupos mais parelhos que tem na Copa
0: é. Eu queria puxar um gancho aqui Que é de uma polêmica, assim, vamos dizer Um, um debate que tem acontecido muito nos últimos anos que é a questão dos jogadores africanos em seleções europeias. E é um movimento que a gente vê nas potências europeias, que é de pegar essas famílias imigrantes que tiveram uma uma grande imigração no século XXI... E os jogadores africanos Que viraram craques das suas seleções A gente tem aí França, Bélgica, entre outras E eu queria saber de vocês Como vocês veem essa, essa situação, sabe? Os jogadores que podiam estar brilhando Nas seleções africanas E, e migraram para as seleções europeias E é eu um movimento Até que a gente fez um programa sobre NBA que a gente via também na NBA de, de potências que a, a, ao invés de, de investir eles vêm com, esse, com essa, essa, essa falsa afirmação de que vão desenvolver o futebol africano, mas na verdade pegam os jogadores, os melhores e, e botam na seleção deles e naturalizam. E eu queria saber de vocês sobre essa questão. Como vocês veem essa, essa situação de jogadores tão bons africanos defendendo seleções europeias?
1: Eu acho que é uma questão muito complexa né porque quando as pessoas migram, elas estão buscando ma- melhores condições de vida. Então, famílias que trocam de continente para ter uma, uma, uma vida mais calma, de repente, uma oportunidade melhor de, de trabalho, enfim, e um desenvolvimento melhor para os filhos até. É, é algo que acontece muito, não só no mundo, mas aqui no Brasil, né, é, tem esse tráfego intenso entre as regiões, E é compreensível que um jogador que se desenvolve num país estrangeiro E começa a se identificar com a cultura Que ele aceite jogar nessa nova terra né, que ele passa a ocupar Mas eu tenho visto ao longo dos últimos anos que esse cenário Acho que está regredindo um pouco A gente vê alguns jogadores que têm essa trajetória que foram morar em países europeus Quando eram muito pequenos Ou que nasceram já em países europeus Começaram a jogar bola Se profissionalizaram por times europeus E decidiram é, defender A seleção Do seu continente é, Original né assim Que a gente possa dizer Então a gente tem casos de jogadores Que poderiam estar jogando Em, em seleções europeias Que provavelmente seriam titulares Por serem um dos melhores de, das suas posições no mundo que decidem defender o país dos pais ou o próprio país onde ele nasceu onde eles nasceram né então acho que que isso é, é interessante porque acho que dá pra gente observar não só uma uma identificação mas principalmente a preservação é, cultural dos valores é, da família e do do povo tradicional de onde aquela pessoa saiu sabe eu acho que é muito isso é, só para complementar João porque é isso, né, tem uma a história do Hakimi,
2: mas acho que é a história de muitos jogadores africanos, ou que são filhos de pais africanos, né, que eles nascem, os pais saem, né, como tu falou do continente, mas eles acabam indo, sei lá, nascendo na, na Espanha, na Bélgica, como acontece muito, né? na França, mas no dia a dia, em casa, como tu bem mencionou, eles acabam muito absorvendo às vezes até a cultura é, do seu país, religiosa principalmente, né? o Hakimi, por exemplo, ele nasceu em Getafe, no subúrbio é, no sul, perdão No subúrbio de Getafe, no sul da Espanha Mas em casa ele sempre é, Profetizou lá a fé dele né? Ele é, é, é sedismo Muçulmano e etc Então tu vai, mesmo é, morando na Espanha Tu vai, é, De certa forma Honrando ainda uh, as tuas raízes, né? É, religiosas, culturais. E nesse caso, tu acaba é, ficando perto ainda das suas raízes. Né? Eu acho que o maior exemplo disso nessa Copa é o N'Acuíne, Williams engana, né? É um jogador que tinha tudo para não jogar. Engana, porque ele nasceu no país básico, né, tem uma identidade muito forte, eu acredito que faz parte disso também. Mas é, ele fez até uma viagem há uns meses atrás, antes da Copa, ele e o Nico Williams, que acabou decidindo ir é, para Espanha, joga, tá jogando né, a Copa do Mundo na Espanha, e tem uma foto muito bonita deles, com os avós deles engana. E ele falou que, muito, uh, falou que aquela viagem para ele foi muito importante por causa para reconhecer as raízes dele, as raízes da família dele. então E, ao mesmo tempo, tem uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar também, que pode ser um pouco duro que eu vou falar, tá ligado? Mas eu acho que a indústria do futebol ela, e tantas federações, etc., elas querem vencer, né? Como tu falou no NBA, né? Se eles forem lá... Tem um projeto da NBA África ou algo do tipo assim, né? Eles vão lá, enfim, desenvolvem, etc. Mas na hora que se o cara é muito bom, eles vão tentar, de certa forma, cooptar para defender os seus
0: interesses, porque é dinheiro, é lucro. né? É como uma nova colonização, né? Uma neocolonização. Pega as riquezas de talentos, pega os jogadores bons, com com a falsa promessa de ah, a gente vai desenvolver, vai ajudar vocês. Mas na verdade, eles estão de olho em dinheiro, né? Porque isso tudo é dinheiro, tudo é muito dinheiro no meio do esporte. Você descobriu uma grande estrela e aí você pode ganhar muito com, com isso na sua seleção, tanto na, na questão financeira como na, na questão de esportiva descobre um craque novo aí, como foi com, com Pogba, Cantê, claro que são situações diferentes de, da família deles que já estavam lá mas tudo faz parte também dessa questão da imigração, também tem a questão de quando as famílias chegam lá, elas têm que se naturalizar para ter acesso a determinadas é, coisas básicas do, daquele país, entendeu? Então, muitas vezes também esses jogadores é, conseguem a oportunidade de melhorar a vida da família se naturalizando e praticando algum esporte, que aí pode conseguir uma bolsa na faculdade, por exemplo
1: é uma, é uma coisa bem complexa. Assim, eu Acho que se, que se assemelha a isso né, da colonização. Dessa vez, assim, não é algo forçado, né, como foi é, há séculos atrás, mas ainda é, é algo muito, como é que eu poderia dizer, muito influenciado né, pelos países europeus de, de diversas formas. Quando você cria barreiras para estudo, para acesso à educação, à saúde, por exemplo, criando essas... É, primeiro, existem muitas barreiras migratórias, né? mas quando elas são vencidas, vocês, às vezes ainda tem barreiras dentro da legislação do país. Então acho que, que isso fortalece ainda esse cenário. E assim, uma outra coisa que eu acho que, que foge um pouco desse assunto, mas que eu acho importante mencionar, é que há algum tempo atrás eu ouvi um discurso muito natural de várias pessoas dizendo que é, quando os jogadores nasciam na Europa e optavam por defender é, as seleções da África, por exemplo, muita gente pensava que é, isso acontecia porque os jogadores não teriam oportunidade de jogar pela seleção europeia e, em busca de realizar o sonho de jogar uma seleção, uma Copa do Mundo, eles optavam por jogar em seleções de outros continentes. Eu acho que isso não é o que acontece hoje, porque a gente tem exemplos de jogadores que, seriam titulares em seleções europeias e que optaram por jogar em seleções africanas ou de outros continentes. Então acho que isso é uma coisa que precisa ser ressaltada sempre para que as pessoas possam é, encarar isso com uma outra ótica, de que não é só uma questão esportiva, mas uma questão principalmente social e histórica.
0: É um sentimento de pan-africanismo né, que está crescendo esses jogadores, de entenderem que, pô, quero, quero defender minha terra natal, minha Jais e tal... E eu queria falar também um pouquinho do, do desenvolvimento do futebol africano, o Luiz é, sabe melhor sobre isso. É, saiu um, um documentário na Netflix, que é sobre esquemas da FIFA, que é a corrupção. E nesse documentário mostra que tem muitos muitos dirigentes africanos que são muito influentes na FIFA e e ganham muito dinheiro com desvio de verba, afirmando que vão investir no futebol africano, construindo campos e e, e estruturas para os atletas, mas que nunca saem do papel. Eu queria falar com você sobre isso, essa questão dessa, dessa corrupção que que é, é tão endêmica na, no continente africano que se estende até no, no futebol. É, que o, com isso prejudica as seleções africanas?
2: Eu acho que o grande... Foi perfeito esse teu comentário, assim, esse contexto. Eu acho que a Confederação Africana de Futebol é um exemplo disso, assim. É, se vocês pesquisarem as últimas décadas, principalmente a última década, verem os últimos presidentes, tirando o atual, que agora é o Motsap, que, enfim, é um bilionário lá no continente africano, sul-africano, que agora é o presidente da CAF. Antes dele, cara, era uma sequência de presidentes, assim, que, enfim, com vários indícios aí de corrupção. É, e isso a gente precisa fazer uma crítica, entendeu? Se a gente quiser realmente... É ver novos projetos é, vingando no continente africano porque isso também, por exemplo isso que eu falo, porque um Kulibali por exemplo, que fez a categoria de base na França e que poderia facilmente estar jogando na França agora, aceitou o projeto do Senegal, porque é um projeto sério entendeu? Ninguém, vai aí, aí é outra coisa, tem que ser duro, tem que falar a realidade hoje tudo é plano de carreira né projeto esportivo é, por mais que tenha as questões é, de raízes africanas também, ancestralidade, é algo que é muito importante, é, o jogador, e eu tenho certeza que vocês, óbvio que vocês aceitariam jogar para uma seleção do continente africano, se tivesse origem, etc, etc, específico no país, mas vai querer uma seleção que tenha um mínimo de organização, sabe? Eu acho que o projeto de Senegal, o projeto da Tunísia, do Marrocos... São Degana também agora, é, indo muito nos jogadores da diáspora, e não quer dizer, por exemplo, que o futebol africano internamente esteja ruim. É uma questão até mesmo geopolítica da indústria do futebol, entendeu? Então assim, é, o Eto, ele por exemplo, em Camarões, ele já é um pouco ao contrário disso. Agora ele é o atual é, presidente da Federação é, Camaronesa de Futebol, ele já falou que o projeto dele em Camarões é criar um Kylian Mbappé original, digamos assim, em camarões, no futebol camarones. Muita gente acha que é impossível, porque isso tem muito a ver também com o desenvolvimento do futebol local, né? Das categorias de base também. Mas a gente vê que já tem uma mudança de mentalidade também de né, ver que dá para produzir ainda com mais qualidade, porque a gente tem boas academias no futebol africano também. A gente fala muito, por exemplo, de jogadores que surgem, nascem na França, mas a gente fala pouco de jogadores que são comprados a preços muito baixos nas academias, principalmente por clubes franceses, que não são bobos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Senegal, a gente tem grandes academias. Boa parte dessas academias tem, é, como é que posso dizer, vínculo contratual com alguns clubes pequenos da França, como o Metz. O Metz é um clube que importa muitos jogadores senegalês. Aconteceu com o Sadio Mané. Foi comprado por um preço baixíssimo, baixíssimo. E se vendeu por um preço altíssimo. Então tem isso também. E eu nem vou entrar no mérito é, do futebol brasileiro, que o pessoal que está nos ouvindo deve estar tá pensando nisso, porque eu acho que o futebol brasileiro ele não tem a capacidade nem de conseguir mapear um jogador da América do Sul imagina mapear um jogador do continente africano mas isso também é uma problemática porque é, aí eu vou colocar os países de língua portuguesa tá é, eu acho problemático a gente realmente não tem um intercâmbio maior por exemplo de jogadores sei lá de Angola por exemplo tem jogadores bons lá nas ligas no primeiro no clube da do clube de agosto né é, também é, temos brasileiros também o Thiago Azulão no perto de Luanda que é um dos maiores artilheiros do Brasil no mundo é, em 2022, joga no Petro de Luanda também. É artilheiro da última Champions League africana. E você vê falar muito pouco nisso, porque realmente dirigentes, não tão muito... Os dirigentes brasileiros, no todo, a a gente tem um desenvolvimento nos últimos anos, mas muito ainda tem uma mente um pouco arcaica, assim, sabe? Até mesmo sobre jogadores africanos e sobre corpos africanos, tá ligado? Eu acho que quando a gente fala muito sobre futebol africano, a gente tá falando de corpos africanos e até mesmo de masculinidade, tá ligado? Porque eu acho que 2018, a gente ficou até o último dia da Copa do Mundo, a gente, tô falando da imprensa, todo mundo, falando Ah, porque a França tem não sei quantos jogadores de origem africana. Ah, porque a Fran... isso era um debate na França, na imprensa esportiva. E a gente sabe muito bem o porquê desse debate, né? E esse debate, ele acontece muito quando são corpos africanos e corpos africanos em diáspora também, como filhos africanos. Né?
0: Quando ganha, são franceses. Quando perdem, são africanos. Exatamente isso. É sempre assim. Quer falar uma coisa, não
1: É sim, queria falar um pouco desse, sobre essa questão do, do futebol brasileiro é, a gente fala do desenvolvimento do futebol africano, mas tem que falar do desenvolvimento do futebol brasileiro também óbvio que é, essa amplitude do mercado né, do futebol aqui no nosso país passa muito pela questão da, da nossa moeda, enfim, do valor não, hoje em dia não tem como a gente comparar o poder de compra de um clube da Europa com o poder de compra de um clube do Brasil é, mas eu acho que Existem falhas de mapeamento sim no mercado, quando a gente para para pensar que o futebol brasileiro hoje quando contrata estrangeiros não vai muito longe na própria América do Sul. Então a gente não chega a abranger toda a América, a gente não chega na América Central e eu vejo um cenário ainda distante para a gente conseguir começar a abranger o continente africano, mesmo que seja inicialmente só pelos países que falam a mesma língua que a nossa. É, mas eu acho que é um, é um cenário interessante que eu acho que deveria ser mais desenvolvido, porque seria bom para o futebol brasileiro e eu acho que grandes nomes aí, talvez o futebol mundial pudessem começar a surgir é, nesse intercâmbio de cultura de valores, e, enfim são continentes que, apesar de estarem distantes, tem muita ligação cultural e muita é, história é, semelhante que eu acho que, que isso deveria ser mais explorado pelo esporte também
0: O Luiz tocou num tema aqui que é muito bom e eu queria voltar nele, que é sobre a questão do estereótipo racista em jogadores africanos. A imprensa, a nossa imprensa no geral trata muito como apenas corredores, e como forças físicas e apenas isso. É um pensamento racista muito enraizado na nossa sociedade de tratar pessoas negras como animais. É, que o joga- como se os jogadores africanos não tivessem inteligência e leitura de jogo, de só servirem para correr, para força física, para disputar bola. Mas a gente, eu vi já nesse, nessa primeira rodada. É, Cenas muito legais Sobre as seleções africanas De cadenciar a bola, toque de bola Muita técnica, eu gostei da seleção de Marrocos Achei que jogou muito bem Com muita troca de passe Hakim é um lateral muito inteligente Mas eu queria voltar nesse tema com vocês Como vocês enxergam essa questão do estereótipo racista Que dificulta muito A valorização desses atletas africanos
2: Isso é muito importante Eu lembro que em 2018 Teve um jogo entre Polônia e Senegal Se eu não me engano em que as análises e aqui não era só na imprensa brasileira tá era na Imprensa mundial é, as análises feitas é, quando eram jogadores de Senegal era de uma forma muito baseada ah, no físico na força e quando você falava é, da Polônia Eu acho que é um jogo tão físico quanto qualquer outra seleção. Não se falava em em jogo físico. Sendo que, por exemplo, a Polônia de 2018 era uma seleção bastante física. Mas não se falava sobre. Falava mais sobre questões de inteligência. Isso tem a ver muito também, se a gente for ver a história. É, do mundo mesmo, né? Até quem criou o padrão mesmo de, de corpo.
0: A, a Argentina, o futebol argentino é, é pura força física. Exato. A Argentina tem jogadores técnicos e mesmo assim em diversas copas optou pela força física. Com o um futebol mais físico, de entrada dura, os brasileiros que sabem.
2: Exatamente, cara. Então, é, isso eu acho que. Tem uma questão muito particular, assim, que é, é do imaginário que é, é implantado pô, desde a época, desde muito antes da gente nascer, assim, desde muito antes de existir a imprensa, talvez lá na Grécia Antiga, né? Até quando falam o que seria um corpo ideal, assim, né? É, aquelas esculturas gregas, etc. É, e como aquilo, por exemplo, é, criou um imaginário e como a ciência criou, né? É, aquele imaginário do que seria o corpo perfeito, do que seria o homem ideal, né? E eu acho que a partir disso veio várias teorias racistas... É científicas, etc, etc, e até hoje é, muita gente reproduz e a imprensa é feita por pessoas né? é feita por pessoas que comem, que dormem que tem seus preconceitos também a imprensa não é algo é, como se fosse uma torre lá em cima muito assim que a gente não conseguisse vislumbrar o que é não, são feitos por pessoas aí que tem seus ideais também, tem suas problemáticas e que é, acabam construindo isso, então é, eu acho que Independente é, de quais as análises que a gente for fazer, é importante a gente fazer uma meia-culpa mesmo, assim, sabe? A imprensa mundial, não é só imp- a imprensa europeia, tem muito disso também, tá? Não é, por exemplo, uh, pelo fato da França ter sido campeã mundial em 2018 que é, as os grandes problemáticas é, imigratórias na França tenham acabado. É como eu falo, é só dar um Google, você vai ver, vai lá em Paris. É, ver como é, a comunidade de origem árabe, a comunidade é, de africanos da África subsariana, né, é, com, é, vivem lá, estão todos ainda no subúrbio, muitos não conseguem emprego, é, porque ou tem que esconder sua identidade, seu sobrenome, principalmente ou, enfim, dar um outro jeito para conseguir um emprego. Então, assim, o caso de Mbappé, o caso de Benzema, que também sofreu muito o racismo é, da imprensa, da federação francesa, é só é, uma faísca menorzinha, sabe? Essa questão da naturalização, etc., a gente está falando de uma indústria que consegue resolver isso, as federações conseguem, tem dinheiro, tem capital social, vai lá, consegue naturalizar um jogador em tempo recorde. Mas, na vida real, quando a gente for é, pensar assim as comunidades de imigrantes, principalmente na Europa, a vida não é nada fácil, sabe? Então, o futebol ele pode servir como um exemplo desses fluxos migratórios e da complexidade, mas, ao mesmo tempo, é, não é a França, porque a França foi campeã mundial, é porque, sei lá, é, um jogador de origem, o Alucaco, agora, pode, possa ser campeão mundial pela Bélgica, que, por exemplo, a Bélgica lide tão bem com pessoas imigrantes, a Bélgica que tem, enfim... É, um legado bem complicado no continente africano como vários países europeus né? mas como eu disse a indústria a gente estava conversando né? é a indústria do futebol todo mundo quer ganhar todo mundo quer lucrar e dentro disso, as federações africanas Elas vão ter que entrar nesse jogo No sentido de é, conseguir mapear Esses jogadores nas categorias de base O Hakimi foi feito assim pela federação marroquina Eles conseguiram é, mapear O Hakimi lá no sub-17 Ainda do Real Madrid, ele começou a jogar Lá no sub-17 do Marrocos Poderia ter jogado facilmente pela Espanha E vários outros exemplos como Koulibaly Também, vários outros jogadores da Senegal Então tem muito essa questão também das federações Africanas é, começarem a mapear Esses jogadores desde o começo sabe, nessa categoria de base dos clubes europeus também, evidentemente além das suas academias no continente africano.
1: Eu queria citar, né, já que a gente falou da França, falar um pouquinho do caso do Camavinga, que é, ele é naturalizado francês, né, ele é angolano e enfim, a França é a última campeã da Copa do Mundo e por causa de um lance no, no treino que acabou tirando o concurso da Copa O Camavinga sofreu muitos ataques E muitos deles racistas né? Principalmente nas redes sociais E na minha visão Ele não teve culpa né? Da lesão que aconteceu Infelizmente é mais um grande jogador Que está fora da Copa Essa Copa está chamando muita atenção por causa disso Mas acho que é mais um exemplo De que por mais que o jogador Um atleta Seja aceito por um país Que ele jogue numa seleção muitas vezes europeia, que ele tenha técnica, tenha qualidade, tenha conquistado títulos, que é o caso do Camavinga, apesar de ser muito jovem, ele sempre vai estar tá na mira do racismo, é, caso alguma coisa negativa venha acontecer. Mesmo que não tenha sido culpa dele, é, ele foi associado, né porque ele estava ali no momento que aconteceu a lesão, e aí é, essas pessoas estão sempre... Na, na mira do alvo para sofrer esse tipo de, de xingamento, enfim, esse, esse tipo de acusação, que é uma coisa muito triste, né?
0: Eu acho que toda a Copa do Mundo, é, a imprensa dá depoimentos de cunho racista, que é o caso, acho que o assunto da Copa foi a questão do, do Pogba e o voodoo, né? E aí que se criou umas falas racistas sobre ah, religiões de matriz africana, que o Pogba tá fazendo voodoo, que vai é, destruir a carreira dos atletas da seleção francesa, que vai acabar com a seleção. E é toda hora, quando alguém se lesiona agora na França, bota na culpa do voodoo do Pogba. Que é, até agora é uma história totalmente sem pé nem cabeça, que parece mais uma fake news, uma invenção do que algo real. E também tem a questão do, do mané, né? Que a gente vai falar já já. O mané se lesionou e saiu em tudo quanto é lugar é, falando sobre é, a Senegal levar é, feiticeiros para tentar curar o mané. Uma questão também totalmente, totalmente racista, porque é a religiosidade de, de Senegal. Eles podem que, querer é, fazer é, coisas religiosas para tentar melhorar a, a forma espiritual do mané. É, Autoestima, essas questões assim, não necessariamente para curar uma lesão, porque a gente sabe que é uma coisa mais complexa, né? Mas eu queria saber de vocês também como, como é esse papel da imprensa, como prejudica também a imagem dos jogadores africanos.
2: Isso é verdade, cara. Eu parto muito um princípio, assim, de que ao longo da história, é, independente se for futebol ou não... tanto a imprensa e as pessoas no geral se se sentem muito à vontade para plantar fake news principalmente quando o assunto é o continente africano assuntos que são no continente africano de forma cotidiana dentro do futebol ou não e é isso que a gente está falando né? falar sobre o futebol africano ainda é falar sobre toda essa história de, de colonização também óbvio quando a gente está falando aqui de Copa do Mundo é 2022, a gente está aqui numa perspectiva, é, falando de uma perspectiva real e positiva das seleções africanas nesse começo da Copa do Mundo. A gente fala muito de futuro, de prognóstico também, mas é, volta e meia a gente tem que regredir no assunto, né com, quando são assuntos religiosos, e, e e são coisas muito parecidas com o que a gente já enfrenta aqui no Brasil, né? É, eu não sei ainda em relação aos dados, depois a gente pode confirmar, mas eu acredito que o Brasil ainda seja a população mais negra que existe fora do continente africano. Eu não sei se ainda é, mas até, até outro, outro dia ainda era. Então, assim, e muitos desses dessas pessoas negras aqui no Brasil, como nas Américas, né? É, ao longo da história vieram, né, de forma forçada, em grande parte. É, para as Américas. Então a gente está falando, na verdade, que é de um Brasil que talvez nem se conheça muito. E na verdade, até mesmo na seleção brasileira, a gente tem grandes exemplos de jogadores, é, por exemplo, que são negros, né? Vinícius Júnior tantos outros. Tá? É, que basicamente eu, eu costumo dizer que são africanos em diáspora, mesmo que não se digam que sejam, tá ligado? Até porque a gente tem uma história na qual a, a, em relação a outros povos que têm sua história, é, consegue é, saber sua linhagem por exemplo, é, jogadores negros, principalmente no Brasil não tem muito essa consciência e não tem muito nem essa sabedoria familiar, assim, de onde que veio, então se a gente não sabe de onde que veio como é que a gente vai saber para onde, onde a gente tem que ir, sabe? Então, assim, uh, fugindo um pouco do assunto, né? A gente tá falando do, do Mané e de religiosidade, mas muitas coisas que acontecem, é, de estereótipos e tal, são coisas que jogadores brasileiros acabam enfrentando aqui, né? Eu acho que o Paulinho, ex-vasco, também. É, é um desses exemplos, né? A gente tem é, na imprensa também aí uma companheira nossa, que é a Flávia, né? Da Globo News também, que volta e meia, que é inclusive é tia do Paulinho, né? Ex-Vasco também, volta e meia coloca esse assunto de religiões e matriz africano também, é aqui da empresa. Então é, a gente tá vendo que as coisas não estão muito longe. Assim como quando a gente aponta o racismo dos outros, é brasileiro adora apontar o racismo dos outros, mas a gente não consegue fazer a crítica sobre nós mesmos, né? Então, assim como a gente faz a crítica sobre questões de... Esse assunto do Pogbao é uma coisa, assim, absurda, cara. Eu eu não consigo nem refletir muito sobre isso, porque é um diz que me diz, sabe? Que é uma coisa realmente bizarra. E é tão tão racista isso, sabe? É tão naturalizado isso, para além da imprensa e tudo mais, que a gente acaba tendo que realmente pautar, muitas vezes, o noticiário, por exemplo, de uma lesão de um cara e colocar a culpa numa coisa que não tem nada a ver
0: Os jornais estrangeiros falavam que a polícia Estava investigando o voodoo Cara, isso é Cara co- como? Eu queria entender Como um policial vai sentar e vai Investigar vodu? voodoo, o que, que ele vai fazer? É, é, sabe, não faz sentido é, mas, tipo, falamos do, do assunto Mané E eu queria saber de vocês assim A grande tristeza da Copa Das seleções africanas É a gente não vê o Mané em campo sabe? A gente tinha muita expectativa E ele se machucou no treinamento é, Ainda pelo Bayern, né, se não me engano E ficou fora da Copa A seleção de Senegal tentou de todas as formas Tratamento Para tentar fa- trazer de volta, mas não conseguiram Eu quero saber de vocês Qual o tamanho dessa ausência para a seleção de Senegal
1: é uma ausência, assim, acho que não sei se a gente consegue medir. Ele é o jogador mais importante né, da seleção, que é, também faz mais sucesso hoje em dia. Não é à toa, né, ele foi o segundo melhor aí no, na bola de ouro, ficou atrás só do Lewandowski. É, acho que merecidamente ele fez um bom ano né, é, no Liverpool, mais uma vez, e estava indo bem no Bayern de novo. E a expectativa para que ele fizesse uma Copa boa, né, significativa, era bem alta e se era alta na gente eu imagino no povo de Senegal né? na família dele e nele mesmo uma chance de levar a seleção mais longe levar o país mais longe na competição que é mais importante para o futebol que acontece só de 4 em 4 anos e não é é, sempre que o jogador pode jogar, então acho que todo mundo se prepara, né? todo atleta profissional se prepara para jogar uma Copa do Mundo e você receber uma notícia dessas uma, duas semanas antes de, de começar né, toda a preparação ali, a viagem para o país onde a Copa vai acontecer deve ser uma parada muito triste, assim. eu acho que a ausência do Mané representa muito é, ali no time, acho que vai afetar o estilo de jogo do Senegal é, não posso dizer que ele não vai fazer falta mas eu acredito que é, de alguma forma a seleção tenha talento para poder superar Óbvio que é muito difícil, acho que qualquer equipe qualquer né, equipe que está na Copa sentiria a falta de um jogador como o Mané. Mas eu acho que a gente não pode resumir a seleção de Senegal só ao Mané. É uma seleção que tem um trabalho, que vem sendo desenvolvido, com todos os outros jogadores que estão lá. Né? O Mané era um entre os 26 convocados, foi substituído e eu acredito que a seleção possa fazer um trabalho bom, né? pela qualidade dos atletas e pelo que já apresentou na primeira partida, sem o Mané. Mas é uma pena é, que nós não possamos ver o Mané jogando lá no Catar. E nós estamos falando do segundo atual segundo melhor jogador do mundo, né, cara? E eu
2: acredito que seja um daqueles jogadores assim, que são um exemplo no vestiário, né? Então, tu não ter um cara desse no vestiário, além do fator técnico, é, o pessoal acaba sentindo. Mas eu concordo por exemplo, a gente sente a, a ausência do de Mané, eu prefiro não falar muito, porque o dia que aconteceu essa lesão aí, cara, eu fiquei muito triste. O dia que foi confirmado a lesão, que foi semana passada, foi, foi uns dias atrás agora também, é, eu fiquei muito triste, cara, eu ainda prefiro não lembrar, mas é impossível, é, principalmente depois desse jogo de, de Senegal contra a Holanda, volta e meia que ela fala putz, mas se tivesse o Mané... Só que de fato não tem o Mané, então a gente vai ter que começar a analisar o Senegal sem o Mané, que é algo que não acontece muito. O Mané está sempre jogando de Senegal, dificilmente ele se elize né? principalmente para jogo e aí inclusive foi um ano perfeito para ele porque foi um ano que ele conquistou a Copa Africana conquistou a vaga na Copa conquistou a Copa Africana sobre o Egito do Salah conquistou a vaga é, para a Copa do Mundo sobre o Egito do Salah e depois saiu do Liverpool se assim, afastou do Salah e foi para o Bayern então assim, eu acho que o Salah não quer é ver ele na frente daqui aos, nos próximos anos, mas é uma pena cara, porque ele é um jogador que tem uma história fantástica, representa muito é, esse Senegal mas volto a dizer, eu acho que o principal mentor e o principal responsável desse Senegal é o Liu Cicê, cara, porque ele que todo mundo fala, né? Os jogadores falam também como ele acredita na seleção por ser um ex-jogador também, tá ligado? E pelo fato de ele ser um senegalês, cara. Eu acho que um técnico... A gente tem bons técnicos que já fizeram boas campanhas, por exemplo, em seleções africanas, tá? Que entendiam o futebol africano e que respeitavam o futebol africano. Eu, eu, Eu acho que tem isso também aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma coisa muito assim, né? O pessoal é muito... Torce nariz assim para técnicos estrangeiros eu acho que pô cara eu acho que se tem um profissional que respeita o futebol valoriza o futebol é tranquilo sabe a gente não pode entrar na questão de xenofobia e etc mas no caso do futebol africano é o contrário né sempre foi o contrário né as seleções africanas todas as campanhas de quartas de final de Gana de Camarões de Senegal por exemplo foram com técnicos europeus né? e normalmente esses técnicos europeus agora tirando esse fator desses treinadores que chegaram longe na Copa do Mundo sempre foram treinadores que não tinham espaço nem no seu próprio continente e assim não é não tem espaço na primeira divisão do... não não tinha espaço nem sei lá numa segunda divisão francesa e iam treinar uma grande potência do continente africano porque aí a gente volta ao colonialismo né aquela coisa que por exemplo o homem branco foi no continente africano é, destruiu dizimou e separou, é, criando rivalidades né, de várias comunidades e, querendo ou não, é, o colonialismo ele é muito duro, né? ele não é só a questão da morte física, né, cara? ele é a questão da mentalidade também, que eu acho que nesse ano de 2022 demonstra, não só pelos técnicos todos serem do continente africano, em grande parte ex-jogadores, acho que tem uma questão, porque são ex-jogadores que saíram do futebol né, dentro do campo é, tem uma questão de dinheiro também de se profissionalizar também é fora é, na Europa, fazer curso da UEFA também, então por ser os jogadores têm essa facilidade e acabam voltando para essas seleções africanas é, e por já conhecerem bem o futebol acabam tendo uma facilidade, eu acho que até o respeito mais dos jogadores, porque pô o Sadio Mané, ele tá sendo treinado pelo um ídolo dele, né, um cara que era capitão do Senegal em 2002, então tu tem uma admiração, tu ouve eu acho que esse respeito o Alicicê tem entendeu, então para mim por mais que não tenha o Sadio Mané eu acho que tendo ali o CC o uh, Senegal ainda está muito bem e a mentalidade vencedora de Senegal ainda permanece mesmo sem o Sadio Mané não, e tem aquela questão
1: também né já que o Mané é um líder é... nada mais natural que a galera que está lá queira fazer um, um bom campeonato pelo país claro, mas sobretudo também pelo Mané, que não vai poder estar tá lá no campo com eles, é... não vai estar nos treinos, não vai estar no vestiário mas vai estar torcendo, né? Acho que mais até do que ele estaria se estivesse jogando. É, eu acho que seria uma conquista coletiva e qualquer bom resultado que for alcançado será dedicado ao país senegal e também ao mané.
0: E como o Luiz falou, né? Ah, o máximo que as seleções africanas conseguiram chegar foi nas quartas e tiveram campanhas históricas também. Aquela campanha de Gana em 2010 que caiu para o Uruguai aquele jogo histórico que o Soares meteu a mão na bola foi expulso, depois o jogador de Gana perdeu o o pênalti caiu nos pênaltis, foi uma campanha linda de de Gana, também teve a campanha de Camarões de Roger Milá, que eliminou a Argentina de Maradona, então foram, foram campanhas históricas das seleções africanas, e eu queria saber de vocês quais são os possíveis destaques dessa Copa, qual a seleção que vocês acham que Vão ir que vai longe, a seleção que vai longe nessa Copa.
2: Eu ainda posso Senegal e Marrocos. Sem o mané, tu, é, tu começa a ficar assim, né? Ah, será que dá pra ir? Aí já perdeu o primeiro jogo pra Holanda, que eu repito. É um resultado natural. E em desempenho, o Senegal demonstra que parece que eu acho que o jogo da classificação vai ser contra o Equador. Não quero nem pensar nesse jogo. Mas primeiro tem que vencer o Qatar, cara. Eu sou cautelosíssimo vencendo o Catar, aí tem um jogo contra o Equador, que é uma seleção também que tem uma geração muito boa, né? Então, eu ainda acredito que vai ser Senegal e Marrocos, talvez Marrocos com esse grupo difícil, cara, com Croácia, Bélgica, Canadá, se passar nesse grupo, eu acho que enfrenta qualquer outra seleção, tranquilamente, consegue uma campanha de quartas e final, e aí eu acho que tem as surpresas, cara, eu acredito... Cara, agora eu tô, assim, pode parecer clubismo, mas eu acho que eu acredito muito em Gana, e até na Tunísia, cara, sei lá, eu acho que esse empate aí... É, contra a Dinamarca que é uma queridinha né, dos analistas, uma queridinha a Dinamarca, né? A dinamáquina como o pessoal diz, é, quartas de é, chegou a quartas de final em 2018 eu acho que Tunísia e Gana correm por fora, Gana lembrando né vai ter um jogo contra o Uruguai também na última rodada pode ser que seja outra decisão para passar de fase né mas pode ser que Gana com Yak Williams tem outros jogadores naturalizados Salisu Terkelamp tem outros os irmãos AEU, né que devem ser a última Copa deles né filho do lendário Bid Pelé
1: eu acho que Gana pode surpreender nesse grupo vai ser interessante é, eu concordo aí com, com os dois com as duas favoritas eu acho que que Marrocos e Senegal estão na frente né é, colocaria Marrocos ainda à frente de Senegal Mas acho que esses esses países têm uma chance maior de avançar né, na fase de grupos. E eu acho interessante né, as outras citações aí, mas o grupo de Gana, na minha visão, é muito difícil. né? Difícil. Óbvio que o futebol, essa Copa já está cheia de zebras aí, até agora a Argentina perdeu para a Arábia de virada, o Japão ganhou da Alemanha de virada também, pelo mesmo placar, inclusive, então essa Copa está mostrando que tudo pode acontecer mas a minha visão né, não conservadora do futebol mas o que eu acho que pode acontecer não só pela, pelo trabalho que é desenvolvido nas seleções, mas também pela vontade assim dos países que na minha opinião estão demonstrando muita vontade de avançar e de vencer nessa Copa, São Portugal e Uruguai e eu acho que eles vão acabar avançando no grupo de Gano. mas
0: é, não vou ficar triste se eu for surpreendido aí pelo futuro <risos> É, eu também concordo com vocês, acho que Senegal e Marrocos são as grandes seleções africanas. E eu coloco ainda Marrocos, não vou ficar em cima do muro, não. Acho que Marrocos <risos> vai fazer uma bela Copa, pelo que apresentou. Também acho. É, gosto muito dos jogadores de Marrocos. E já estamos se encaminhando para o final, né? A gente não pode se estender muito no tempo. E eu queria agradecer imensamente a vocês dois, porque foi uma aula de futebol africano, um debate muito legal, diferente do que a gente vê normalmente. E mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado é, Luiz, Luiz tem que aparecer mais, hein? Ele me convidar, é... É... Se eu conseguir
2: entrar aqui, mas enfim, essa é outra
0: história. Não, olha só, olha só, só pra. Não vou deixar. Vou... Pode falar, pode falar. É, eu vou falar, <risos> pra não ficar mal entendido. O Luiz, ele veio pra empresa aqui como convidado, porque infelizmente ele já não tá mais no Grupo Globo. E ele esqueceu a identidade dele. Como é que ele queria entrar? Ele queria mostrar pra moça a recepção? A selfie, pra entrar, uma selfie! Pô, moça, deixa eu mostrar minha selfie aqui pra entrar. Também não é assim, né? Pelo amor de Deus. então pra saber se deixa de ser lerdo. Mas, enfim, queria agradecer também ao meu irmão Leonardo, que foi muito bem essa estreia. E volta mais vezes, hein, cara?
1: Pô, eu que agradeço aí, né? A oportunidade. Tô muito feliz de ter estreado. É, a resenha foi tão boa que nem parece que a gente já está aqui há tanto tempo e né? é, eu espero voltar aqui em breve para falar sobre outro assunto, de repente fazer uma repercussão aí né, das seleções na Copa, conforme as coisas forem avançando, e é isso, estamos junto galera, um abraço e como diria Marcos Luca Valentim que não está aqui hoje bom dia Boa noite, boa madrugada, boa tarde Enfim, bom bom tudo aí pra vocês que forem ouvir mais tarde
0: Não dá muita moral pro Marcos não, cara Não se acha, (risos) não se acha E queria agradecer também aos ouvintes Por acompanharem esse podcast Que todos nós amamos E lembrar de seguir a gente nas redes sociais E escutar sempre o nosso podcast Quando sair nas principais plataformas de áudio Sou João Felipe Bangu Agradeço pela presença de vocês todos Agradeço pela atenção de você ouvinte Um belo dia para você e uma boa semana.